0: Hi everybody, I just wanna say thank you, thank you to you for listening this podcast. It's amazing note that the people around the world is actually listen to me, listen to the podcast, so I just wanna say thank you. Hola, hola, ¿cómo están todos? Después de este pequeño comercial, para agradecer a la gente que nos escucha alrededor de, de planeta, en otros países que la mayoría no son ni siquiera de habla de habla hispana. Pues ahora sí. Me gustaría saludarlos. ¿Cómo están todos? Espero se encuentren de maravilla. Espero hoy, 31 de mayo, casi seis meses del año 2021, estén teniendo un día increíble, una semana increíble, un año increíble, fuera de todo lo malo. Ojalá muchos de nosotros, o de ustedes, hoy estemos vacunados. Ojalá sigamos creciendo. Hace ya un buen ratito que no hablamos de negocios. Y no es porque lo haya dejado de lado, sino porque creo que el mundo de los negocios también tiene un entorno y una parte humana que a veces no tratamos, que a veces no tomamos en cuenta, pero que sí impacta, que sí influye y que sí modifica los resultados que podamos llegar a obtener. El día de hoy quiero platicarte acerca del por qué es necesario que planteemos objetivos en nuestros negocios, la importancia de esto, cómo podemos hacerlo y cuáles son algunos ejemplos de esos objetivos creo que establecer objetivos en cualquier empresa por muy pequeña que sea por muy grande que sea es una parte fundamental de la misma ya que estos nos ayudan de una manera u otra a darle un rumbo un lugar hacia dónde dirigirse entonces cada vez que marcamos un objetivo o varios estamos realmente pintando un caminito a seguir por así decirlo. Su importancia radica más que nada en que una vez planteados nosotros podemos definir diferentes metodologías, diferentes pasos que nos ayudan a acercarnos al objetivo final y las cuales no son meramente estáticas sino dinámicas. ¿Por qué dinámicas? Porque pueden ir cambiando conforme vayas avanzando en el camino. Esto quiere decir que si tú dices que algo se va a hacer de una forma, no es necesario ni mucho menos obligatorio hacerlo de esa forma todo el camino, porque quizá esa forma en un punto dado deja de dar los resultados que estamos esperando. Entonces cuando planteamos objetivos hay que dejarlos ahí, pero la metodología y los pasos a seguir pueden ser dinámicos de manera que estén cambiando constantemente Siempre y cuando estos estén fundamentados en resultados. Porque no podemos estar cambiando de idea. Un minuto sí y un minuto no. Ahora sí y ahora no. ¿Por qué? Porque no tengo ganas, porque estoy triste. No, 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 eso no jala. Estamos hablando de que en el trayecto hacia el cumplimiento de ese objetivo podemos modificar la metodología y los pasos por unos que son mejores. Algunas características que principalmente yo creo que deben de tener los objetivos objetivos las empresas, número uno, deben ser claros, número dos, deben ser medibles, número tres, deben ser alcanzables, número cuatro, deben ser realistas y número cinco, deben estar enfocados o alineados con el negocio. ¿Por qué te digo esto? Porque en muchas ocasiones me ha pasado, me ha tocado, he visto que en primer lugar, el objetivo que plantean del negocio no está enfocado a las bases o los fundamentos propios del mismo negocio y entonces difiere las bases, las raíces con el objetivo y de esta manera es muy, muy difícil que tú puedas guiar a tus trabajadores a cumplir algo que no está 100% alineado con la ideología del negocio. ¿Por qué tengo que tienen que ser claros? Tienen que ser claros, porque entre más claros sean, menos margen de error hay. Los errores a veces ocurren cuando son demasiado confusas las cosas. Entonces, si hay demasiada palabrería y lo vuelves complicado, nada más para verte más inteligente o superior, quizá quedes muy lejos de lo que realmente deseas alcanzar. Deben medirse... Si hay algo que no se mide, no se puede mejorar. Tan simple como eso. Deben ser alcanzables y realistas. ¿Qué quiere decir? Bueno, te platico una anécdota. En algún tiempo trabajé en un lugar para unos turistas, ¿no? El lugar tenía buenas ventas. Pero ellos querían triplicar esas ventas, no sé, en tres meses, sin invertir capital. ¿Eso era realista? No. ¿Eso era alcanzable? No. Porque para empezar, todo negocio requiere una inversión. Que después, sí, será retribuida. Pero desde el momento en que le planteas a un trabajador una meta inalcanzable, estás matando las ganas de cumplir esa meta. Lo cual, a tu negocio, no le sirve en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque los trabajadores... O los colaboradores no están atados ni motivados para cumplir dichos objetivos pongamos cosas realistas y que se puedan alcanzar claro que podemos empezar de menos a más pero no vas a empezar en el tope de lo que ya quieres cuando apenas estás iniciando es de menos a más nunca de más a menos esto es para las personas tanto que ya empezaron el negocio como aquellos que están empezando sin importar mejor dicho a qué género, a qué industria, a qué rama vayas, tiene que tener una razón de ser. Un por qué surgió. Un por qué nació el negocio. Ya sea de productos o ya sea de servicios, pero debe de tener un por qué. Y tú, como dueño, como fundador, tienes que preguntarte esto. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Es meramente por dinero? ¿O existe una razón no monetaria para ello? Y no, no te confundas, no te estoy juzgando, no te estoy diciendo que está mal hacerlo por dinero, pero tampoco que está bien, cada quien es libre de hacerlo por las razones que crea correctas. Solamente necesitas tener en claro cuáles son esas razones del por qué nació el negocio, para que puedas alinear esos objetivos con el ser del negocio y todo vaya en sincronía y en armonía hacia el mismo camino. Porque imagínate que tu negocio nació del querer ayudar a la gente o para ayudar a la gente a vivir una vida mejor y de pronto te niegas a ayudar a alguien porque no tiene dinero. Entonces, ¿no estás ahí contradiciendo el ser del negocio por el dinero? Si bien es cierto que tu negocio tiene que dejar dinero, creo que cuando no alineas esto... Pues está mal yo quería en ese lugar, yo te ayudaría sin cobrarte un solo peso porque para mí es mejor cumplir con el hecho de que mi negocio nació para ayudar que ganarme 3 pesos o 10 pesos o 10 millones, pero en este caso si tú no tuvieras dinero y me pidieras ayuda y ese fuera el fin de mi negocio, ayudar a la gente lo haría sin cobrarte porque quizás la vida de vueltas y en algunos años sí puedas pagarme algo más porque tu negocio es exitoso. Y fue exitoso porque los dos tuvimos la capacidad de entendernos y de ayudarnos dejando de lado el dinero. Por eso mismo te ayudaría. Pero dejando de lado toda esta filosofía y todos estos que debería tomarse en cuenta cuando se crea el negocio, inclusive antes, pues vamos a, a platicar un poquito cuando ya está el negocio, cuando ya está echado a andar, sin importar si lo hiciste por dinero o por otras razones. Hay demasiados ahora sí que objetivos que podríamos estar platicando y nos llevaría horas hacerlo y no es el fin del podcast aburrirte con eso. Pero quiero tomar dos que me parecen de alto valor y muy importantes en cualquier negocio nuevamente sin importar a qué giro pertenezca y estos dos objetivos son número uno objetivos financieros número dos objetivos sociales ahorita vamos a, a explayar un poquito cómo es esto porque no nada más es decir ah, mira tienes que poner objetivos financieros y objetivos sociales ok sí sí te los puedo poner y luego ¿Cómo? ¿A qué? ¿Para qué? ¿Cómo funciona? Entonces, yo englobaría en mis objetivos financieros, por así decirlo, todo aquello que tiene que ver con dinero, con gastos, con ventas, con ganancias. Pero antes de eso, pondría como objetivos secundarios dentro del primario, que es el financiero y el cual te puedo decir que como ejemplo es alcanzar un cierto número, pues ahora sí como objetivo secundario pondría la propuesta de valor al empleado, la propuesta de valor al cliente, las ventas, la utilidad, la rentabilidad y el crecimiento que quiero. Pero todo surge a partir del objetivo financiero que es alcanzar una cantidad. Y es espero estés siguiéndome, espero estés viendo cómo plantearme esa meta de querer, números al azar, vender anualmente un millón de pesos, necesita una serie de pasos que me ayuden a llegar a vender el millón y a tenerlo, porque lo puedo vender, pero si me quedan 10 mil pesos de utilidad, pues, creo que no sirve mucho, ¿verdad? Vender el millón, no te queda otra cosa más que el trabajo. Entonces, ¿cómo yo pongo mi objetivo? Ok, yo quiero vender un millón. Pero para vender ese millón, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta? Ah, las cosas que te dije. Propuesta de valor en empleado, propuesta de valor al cliente, utilidad, rentabilidad, crecimiento, control de costo y, claro, por supuesto, las ventas. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, porque creo que... Es algo que como empresarios o como dueños de negocios falta mucho. Nadie toma en cuenta el valor al empleado. Y simplemente creen que por tener y contratar gente, ya se va a vender el millón. Recuerda, los negocios son acuerdos con el cliente y con los trabajadores. Es un intercambio de trabajo por dinero, de bienes y servicios por dinero. De tiempo por dinero, de conocimiento por remuneraciones, de resultados por logros, por paga, todo engloba. Entonces, si tú, primero que nada, no tienes propuestas atractivas, no vas a carrear o no vas a llamar la atención de los empleados ideales que te pueden ayudar a vender ese millón. Y por contraparte, vas a contratar el primero que llegue. Y cuando contratas el primero que llega, no pasa o no creo que vendas el millón. Y te lo digo en serio. Entonces, ve cómo funciona esto. Me puse mi objetivo financiero que fue mi meta de un millón. Y luego empiezo a pautar o a crear los pasos que me ayuden a llegar a ese millón que no solamente es poner el lugar bonito y vender, como lo estás viendo. Bueno, continuando con esto, propuesta de valor al cliente. Una vez que ya sé que quiero vender un millón, una vez que ya sé qué ofrecer para tener empleados de alto rendimiento, líderes y gente capaz de vender el millón, ¿cómo atraigo al cliente? Porque por muy chingona que sea la idea, por muy chingón que sea el negocio, que esté el producto, sin ventas, no es negocio. Entonces, ¿cómo atraigo al cliente? Para eso está la propuesta de valor al cliente. Si tú piensas que la propuesta de valor al cliente es decirle que vas más barato que el vecino, déjame decirte que esa no es una propuesta. Una propuesta de valor al cliente tiene que tener en cuenta desde la preventa, la venta y la posventa. ¿Qué le estás ofreciendo al cliente? ¿Cómo lo estás ganchando el engagement hacia ti para que te compre? Y una vez que lo ganchaste, ¿qué haces para asegurar la venta? ¿Qué estrategias usas, qué ofreces que la competencia no? Y cuando digo ofreces no me refiero ni a calidad, ni a precio, ni a promociones. Porque esa no es una diferenciación. Si tú crees que eso te diferencia de la competencia, no lo es. Es estúpido pensarlo en estos tiempos. Ahorita cualquier cliente espera que sus productos sean buenos, tenga promociones y estén bonitos, entre otras cosas. Entonces, eso no es. Bueno. Y luego, ya lograste que te comprara. Ahora, ¿cuál es el servicio postventa? La atención. Porque si quieres solamente un cliente una vez... Gánchalo que venga y te compre, pero te aseguro que nunca volverá a comprarte a menos de que tengas un servicio postventa que se encargue de hacerlo sentir como en casa, como en familia y entonces si el cliente pueda por decisión propia decidir volver a comprarte a ti y no a tu competencia. Bueno, ya vamos encaminados a vender ese millón. Ya hicimos la propuesta del empleado, ya Creamos la estrategia de propuesta al cliente. ¿Ahora qué sigue? Bueno, sigue comenzar a generar esas ventas, esos números que nos acerquen al millón en ese lapso de tiempo que establecimos. Pero ten en cuenta que también por cada producto que vendemos, gastamos. Hay diferentes tipos de costos costo de venta, costo administrativo, costo de adquisición de clientes, entre otros tantos. Entonces, quizás un objetivo secundario podría ser control de costos. Mantener al mínimo, sin reducir la cantidad, la calidad, ni caer en la precariedad del producto y o servicio, sino que lo mantienes controlado para de esa manera asegurar tu utilidad neta, que es muy diferente a la utilidad bruta, porque luego mucha gente se va con la utilidad bruta y cree que está ganando un chorro de dinero, y no es así. Tu utilidad neta, la cuidas con el control de costos. Y luego de ahí ves qué tan rentable es el negocio. Y ahí ya vas viendo la rentabilidad. Y luego ya escoges sobre utilidad, rentabilidad y crecimiento para ver qué tan grande puede ser o para Sacar el dinero al negocio y disfrutar una buena vida. También se vale. ¿eh? Decisión de cada persona, ¿no? Entonces, ves cómo tener objetivos específicos y claros, como vender un millón de pesos en productos y o servicios, me ayuda a diseñar las estrategias necesarias para ir recorriendo el camino y alcanzar esa meta, esa anhelada meta. ...u cumplimiento de objetivo. Creo que otro objetivo primario muy importante es el factor social. El impacto que estamos dando al mundo exterior... ...y cómo beneficiamos a las personas involucradas directa e indirectamente. Cuando planteas tus objetivos y tomas en cuenta las diferentes variables existentes y creas estrategias, y creas metodologías, y creas pasos, es mucho más probable que alcances a llegar a donde quieres, a alcanzar lo que deseas. El problema aquí es que en mi experiencia puedo ver, inclusive en grandes empresas establecidas, con sucursales fuera, que se pierden en un punto dado, que no plantean esos objetivos a inicio de año, a inicio de semestre, a inicio de mes, como tú quieras, como tú los quieras poner. Y se dejan llevar por la marea y no controlan nada y están a la deriva, sin control pleno de lo que puede ser su negocio. Sin establecer estrategias que te ayuden a acercarte a eso que quieres y en vez de eso estás ahora sí que a lo que cae o a lo que no cae, pidiendo todos los días a Dios que haya una venta, que te ganes algo. Entonces quiero remarcarte la importancia de establecer estos objetivos porque son las bases y las pautas de estos lo que nos permite trascender y marcar una enorme diferencia en comparación con la competencia. Y si quieres y nos metemos más a fondo hay unos tipos de objetivos que se llaman OKR. Los cuales ya son algo muy muy específico que se maneja por trimestre, por mes, por semana, por semestre y anuales. Y en el cual vas detallando del objetivo primario y vas desenredando por área qué quieres de cada área, qué quieres de marketing, qué quieres de ventas, qué quieres de... Recursos humanos que quieres de compras, que quieres de almacén, que quieres de finanzas y todo eso encaminado hacia el objetivo primario. Y créeme, si plantear objetivos no fuera necesario, creo que Google, creo que Amazon, creo que Apple no lo harían, pero lo hacen y es una forma de medir su crecimiento no solamente en dinero, sino como empresa. Y plantearse a futuro hacia dónde quieres llevar el negocio. ¿Hacia dónde esperas tenerlo en un año, en cinco años, en cien años? ¿Y cómo trabajas para que realmente llegues Porque una cosa es querer llegar y otra es trabajar y hacer las cosas necesarias para poder alcanzar eso. Los objetivos son importantes en los negocios porque nos ayudan a plantear un camino a seguir y a través de ese camino creamos series de metodologías, pasos y estrategias que nos faciliten el poder llegar al final del camino. Que sí, va a haber tropiezos, los va a haber. Que sí, que las cosas no van a salir como se esperan, pues puede que no, pero te aseguro que si lo haces, vas a estar 10 pasos adelante que tu competencia. Y recuerda que en el mundo de los negocios, el que llega primero se queda con todo, por lo menos por un tiempo, hasta que la competencia empiece a crecer también. Pero si tú llegaste ahí primero que todos tienes años de ventaja para dominar para que cuando la competencia ya esté ahí, tú ya estés 10 pasos adelante en otros tres negocios. Pues piénsalo. Ojalá este capítulo te sirva. Muchísimas gracias por tu paciencia. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo capítulo.